0: Bonjour à tous, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast numéro 12. Oui, je voudrais vous saluer, nous sommes arrivés finalement au podcast numéro 12. Un grand calme, oui, où nous n'avons pas pu euh, nous asseoir pour enregistrer quelques émissions, mais le Seigneur est merveilleux et ce qu'il permet pour nous, oui, c'est bon. Vous connaissez, c'est PSJCA, pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Chaque jour, est-ce qu'il y a une raison pour que toi, tu puisses suivre Jésus-Christ Nous devons nous poser cette question parce que nous sommes chrétiens jusqu'à ce que le Christ vienne, jusqu'à ce que nous partons d'ici, jusqu'à ce que le souffle quitte dans cette chair. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous relâcher, quel que soit ce qui est devant nous, nous avons une assurance que nous voudrons être avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et nous avons tous besoin d'aller dans la parole de Dieu pour chercher une raison pour que nous puissions nous donner au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sur Jésus-Christ aujourd'hui? PSJCA.net, c'est notre domaine. Et je vous salue. Mon nom c'est Raphaël Beugré-Legré. 1 Pierre 3 verset 15 nous dit: étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance est en vous. Et c'est un peu ce que nous voulons faire chaque jour. Nous voulons nous approcher de la parole de Dieu pour trouver une, une réponse, une raison pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a une raison pour que tu puisses suivre Jésus-Christ? Je sais que si tu ne continues pas dans la parole, si moi je ne continue pas dans la parole, si chacun de nous s'éloigne un peu un jour, ensuite deux jours, ensuite et nous nous attendons seulement le dimanche pour aller à l'église. Nous serons que des chrétiens qui vont dépendre des autres. Et non seulement notre marche avec le Seigneur va rétrégrader. Et nous allons arriver à un moment où nous allons tolérer le péché. Nous allons nous éloigner de la parole. C'est pourquoi il est important pour nous de nous approcher chaque jour de la parole. Dans tout ce que nous faisons, de trouver un bout de temps pour chercher dans la parole la voix de notre Dieu, de notre Créateur, de notre Père qui nous parle nous dit qui nous a écrit cette lettre d'amour qui est la bible c'est une lettre d'amour que d'un père qui nous aime tant qu'il a mise sur écrit pour nous et c'est ce qu'il faut savoir que la parole de dieu elle est très importante pour nous et nous avons besoin chaque jour de nous approcher d'elle pour vraiment vivre cette vie chrétienne comme je dis la vie chrétienne elle-même n'est pas elle n'est pas facile et je peux même dire que c'est impossible si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas continuer dans la marche d'être chrétien chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrons inviter chacun de nous à s'approcher de la parole de Dieu chaque jour pour chercher une raison pour la marche avec le Seigneur. Donc, je vous salue vraiment une fois de plus. Merci pour le temps que vous prenez pour nous écouter nous sommes là, nous voudrions vraiment nous approcher dans la parole, comme nous avons dit, pour savoir qu'est-ce que le Père nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de notre podcast numéro 12, c'est « La Repentance ». Donc, nous parlons aujourd'hui de la repentance. Nous allons prendre la parabole de la compassion du Père, ou comme c'est dit dans certaines versions, « Le fils perdu, le fils prodige. En Luc 15, verset 11, nous commençons. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des porceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de pain. Combien de personnes travaillent pour mon père? Combien de personnes sont là? Ils travaillent chez mon père et ils ont à manger. Et moi ici, je suis dans la faim. Donc, il est entré, verset 17, il est entré en lui-même. Et il a dit, il y a des gens qui travaillent chez mon père, il ne manque rien. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des mercenaires. Donc, l'histoire commence par le père, un père qui a deux enfants, deux fils. Et le plus petit, le jeune frère, qui dit au père Donne-moi ma part. Je sais que tu es riche. Le père a ce qu'il a. Et il y a une partie que je j'aurai comme héritage dans tous les cas. Donne-moi ma part, ce qui va me revenir. Et le père, regardez, il a donné. Il a donné la part à chacun d'eux. Et le plus petit, il prend sa part, il s'éloigne, il va vivre dans la débauche. Mais lorsqu'il a fini de tout dépenser, il y a une grande famille qui survint dans le pays où il se trouva et il commençait à être dans le besoin, dans le manque et il lui manquait beaucoup de choses. Il ne savait plus ce que faire. Il a trouvé du boulot en travaillant chez quelqu'un, chez qui il travaillait et il n'avait même pas à manger. Mais il voulait même manger ce que ses porcs mangeaient. Il faut comprendre, pour un jeune juif, aller être là, en train de travailler pour des pauvres, ça dirait à beaucoup de choses. C'est une manière de s'abaisser, être. Dans, et même vouloir manger ce que ces animaux mangeaient. Il était vraiment dans un état où il n'avait absolument rien. Et c'est un peu ce qui nous arrive. Chacun de nous, nous avons, nous sommes égarés de notre Père. Notre Père de Dieu, qui est notre Père, qui nous aime. Et comme ce Fils est entré en lui-même, il a compris une chose, il est entré en lui-même, il a dit, donc verset 17, on dit, étant entré en lui-même, il dit, combien de personnes sont chez mon Père, ils travaillent, ils ont du Père en abondance, et moi je meurs ici. 18, il dit, je me lèverai. Il y a un changement de conscience que nous devons faire. Nous devons comprendre dans nous que la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas ce que Dieu a voulu que nous ayons. Ce n'est pas le meilleur de notre Père. Ce n'est pas le meilleur que notre Créateur veut que nous ayons. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait que tu aies de bon. Il y a des choses. Ce fils a vécu avec son Père. Son Père avait des choses en abondance. Et il travaillait chez lui. Rien ne lui manquait. Tout ce qu'il avait besoin, il en trouvait. À cause du péché, nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés. Nous sommes dans un endroit où nous, nous retrouvons en Pays étranger, un milieu étranger, nous faisons des choses qui sont étranges et nous ne retrouvons pas le meilleur de ce que notre Père. Notre Père qui a tout, là où il est, il, est, il a mis des provisions en abondance. La Bible dit en, en, en Ephésiens chapitre 1er que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu qui nous aime, Dieu qui esprit, nous a bénis. Il y a des bénédictions qui sont dans les lieux célestes qui sont réservés pour nous. Mais à cause de notre comportement, nous nous retrouvons dans des endroits où nous sommes, nous suivons des choses qui ne sont pas le meilleur que Dieu a voulu pour nous. Et c'est un peu ce qu'il nous faut savoir, que ce fils, il a compris. Il est entré en lui et il a dit, je me lèverai. Or, quelqu'un a besoin de prendre une décision, de dire que ce n'est pas, la situation dans laquelle je suis. Cette maladie dans laquelle je suis. Ce moment que je vis actuellement, ce n'est pas ce que mon Dieu veut que de, bon Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, ce que je dois chercher, je dois chercher comment faire pour récupérer ce que mon Dieu m'a donné. Il y a des choses que mon Père a réservées. La vie éternelle elle commence aujourd'hui. Une marche avec Dieu qui commence aujourd'hui. Alléluia. Et c'est un peu... Cela que nous devons comprendre, ce n'est pas attendre après notre mort que nous allons recevoir ce que Dieu nous donne. Mais c'est déjà aujourd'hui ici. Et ce fils, il est entré en lui-même, il a pris la décision, il a dit, je me lèverai. Et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai Mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Quelqu'un doit dire qu'il a péché, il a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Dieu, notre Père, et qu'il a péché contre. Le ciel, notre demeure, que tout ce que nous avons fait, nous nous sommes égarés tous, chacun de nous s'est égaré de ce que Dieu a voulu que nous soyons. Nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre le ciel et nous devrons prendre cette décision, savoir. Et je crois que souvent, comment des gens peuvent croire si la parole n'est pas prêchée Souvent, il faut entendre la parole et ne pas enducir ton cœur. Tu sais que là où tu es, Dieu est, a des choses meilleures pour toi. Il t'a prévu et il t'a aimé. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un produit d'un simple hasard. Mais tu es un plan prévu de ton créateur qui t'a fait qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu m'a fait, Dieu t'a fait, chacun de nous, il nous a fait avec un plan bien déterminé. Il nous a donné son esprit en nous. Et c'est ce que nous devrons voir. Son souffle qu'il a mis en nous, cela a de la valeur. Alléluia. Donc, quand tu entends cette parole, si tu regardes comme ce fils prodige, comme chacun de nous s'est égaré, chacun de nous s'est éloigné de la parole, celui-là, il est entré en lui, et il a dit que je me lèverai. Je me leverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Oui, Seigneur, nous revenons à toi. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Toi seul, nous avons péché, toi et nous avons péché contre le ciel. Il dit, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de ceux qui travaillent chez toi, l'un de tes esclaves. Oui, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Seigneur, nous sommes là, c'est un peu ce que nous voulons savoir. Bon, la repentance, c'est un changement de, de pensée, un changement de direction. Donc nous changeons notre mentalité, nous changeons notre direction, nous changeons notre manière de voir. Et ce n'est pas seulement donc ce changement, mais il y a un acte que nous devons faire. Regardez le fils se prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva, verset 20, Luc 15, verset 20, le fils se leva et il alla vers son père. Il a pris la décision, il s'est levé, il est allé vers son père. Donc quand nous nous répentons. Quand nous allons, nous savons que nous avons fait des choses contre Dieu, nous avons péché contre Dieu et nous nous répandons, nous changeons de manière de penser, de mentalité et nous changeons de direction. Et c'est un peu ce que nous devrons faire. À cela, il faut ajouter l'action. Ce n'est pas seulement un changement de mentalité et de direction, mais c'est le fait que nous agissons, ce jeune fils qui a pris la décision d'aller vers son père. Au verset 20, c'est ce qu'il a dit. Le jeune fils a compris la situation dans laquelle il se trouvait. Il a pris la décision en lui-même. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes esclaves. Il a pris la décision. Il se leva et il alla vers son père. Donc, la repentance, c'est d'abord reconnaître que nous avons faire des choses qui ne sont pas bien. Nous sommes en erreur et nous allons nous changer de mentalité, nous changeons notre manière de penser et nous changeons de direction. Donc, comme nous voyons ici, le fils, quand il a pris cette décision en lui-même, il est allé, il a fait l'acte, il est allé vers son père. Donc, la repentance est plus que donc de changement de mentalité, d'attitude, et notre, manière, notre cœur, notre manière de penser, mais elle doit nous conduire. Elle doit conduire une personne, elle doit conduire chacun de nous à agir en ce que nous croyons. Si nous croyons que nous avons péché contre Dieu, que nous ne sommes pas dignes, que nous avons besoin de nous approcher de lui, nous devrons maintenant faire le mouvement, aller vers lui. Aller vers notre Père. Et c'est ce que ce fils prodige a fait. Regardez, toujours verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père le vit encore qu'il était encore loin et il fut ému de compassion. Le père y courut se jeter à son cou et le baisa. Oh, quel amour! Voici le père, notre père céleste, ce qu'il fait pour nous. Il sait que nous avons fait des choses qui n'ont pas Glorifier son nom. Et dès que nous prenons la décision de nous répentir, d'aller vers lui, lui, il est prêt, il est prêt à nous recevoir. De loin, il te voit. Il regardait vers la porte. Il sait que son fils ou sa fille est en route. Et dès que tu es en route de loin, Dieu qui est toujours prêt, il a vu il a vu le fils et voilà ce qu'il a fait. Point Père pour se mettre et à courir vers son fils. <coughs> Combien de fois on voit un vieil homme se lever, courir vers quelqu'un Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Et Dieu, pour nous, il est prêt. Pour un seul pécheur qui se répand, au ciel, il y a une réjouissance pour un seul qui vient. Quand tu retournes à ton Dieu, il est prêt. Dieu regarde à ta direction, il regarde le chemin. Il attend que tu reviennes à lui, que tu reviennes de tout ton cœur, tu reviennes de tout ton esprit, de toute ton âme à lui. Tu te donnes à lui et lui te reçoit. Oh, voilà qu'il a couru vers son fils. Oui, de loin encore, pendant qu'il était encore loin, son père le vit et il était ému de compassion. Il courut se jeta à son cou et il embrassa. et il dit à son fils. Oh, je t'aime, je t'ai entendu. Voilà le fils lui dit. Le Fils a parlé au Père, il lui a dit, Père, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis pas, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. C'est qu'il avait déjà pris comme décision. C'est dans son cœur que l'on croit, c'est dans son cœur que l'on croit et que l'on le dit à la bouche et on reçoit, on reçoit, alléluia. Oh Seigneur, nous devrons le dire dans notre cœur, réellement de le prononcer et agir. Pas seulement le dit je le crois et je ne fais pas, mais je le crois et j'agis en fonction de cela. Le fils prodige, il a agi, il est allé vers son père. Il lui a dit, père, voilà le problème. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais qu'est-ce que le père a fait? Donc il a vu son fils revenir. Il sait l'état dans lequel son fils revient. Ce n'est pas ce qui lui plaît. Il a vite dit qu'on habille son fils, qu'on qu mette une bague à son doigt, qu'on met, qu mette des souliers à ses pieds et amener le veau gras. Et Dieu le mangeons et réjouissons-nous. Oh, alléluia! Quel est ce père qui peut le faire pour nous? Un père qui est humain. Nous avons un comportement qui n'honore pas Dieu sur place. Nous allons voir des choses qui vont se passer. Mais il y a un père qui est différent. Ce père, il t'aime. Son amour pour toi ne t'arrive pas. Son amour pour toi est sans limite. Tu ne peux pas comprendre combien Dieu a un amour très grand pour toi. Quand tu regardes à la croix ce que Jésus-Christ a fait, comment et combien tu peux payer cela. Rien ne peut cet amour de Dieu pour nous, rien ne peut éloigner l'amour de Dieu pour nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas par nous, mais c'est lui, c'est son amour, c'est lui qui c'est sa nature, c'est lui qui nous aime, qui veut que nous retournons en lui c'est pour cela qu'il a payé le prix. Il a donné ce qui lui est cher. Un grand prix qu'il a payé pour que toi et moi, nous nous revenons à lui. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons aller vers notre Père lui dire, Père, je ne suis pas digne. Je sais que j'ai marché selon le désir les désirs de mon cœur, je regardais ce qui était devant moi et je me suis offert des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Je reviens à la maison et ce père, voilà ce qu'il a fait. Il regardait pendant que son fils était encore loin. En chemin, il a vu, il, il s'est réjoui, il a, il a couru vers lui, il a embrassé, il lui a donné, il a demandé qu'on l'habille, qu'on le revête et qu'il soit maintenant habillé et chaussé. Et maintenant qu'on tue un agneau, un veau gras, et qu'on le tue, et mangeons et réjouissons-nous. Et ton Dieu veut se réjouir de ce que tu retournes à lui. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Qui peut le faire pour nous si ce n'est pas toi? Oh le Dieu d'Israël, si ce n'est pas toi, qui d'autre peut faire cela pour nous? Oh, voilà l'explication que le Père donne. Il dit « Quand mon fils que voici était mort », oui, ma fille que voici, elle était morte et il est revenu à la vie. Ma fille est revenue à la vie Il dit, il était perdu et il est retrouvé. Oh, quelqu'un était perdu et il est retrouvé par la parole de Dieu. Oh, tu reviens à la maison, tu reviens chez toi à la maison. Tu reviens vers ton père et c'est ce qu'il faut faire avec tout ton cœur. Pas hésiter, mais te mettre entièrement. Oh, rentrer entièrement. Tu ne peux pas rester là. Et être à la fois dans la maison et être dehors. Tu es un enfant désiré de Dieu. Tu es un enfant que ton créateur a tant aimé. Son désir est que tu rentres dans la demeure de ton père, que tu viennes vers lui pour demeurer avec lui et rester avec lui. » Il réserve des bonnes choses pour toi. Il est prêt à célébrer. Il dit « Réjouissons-nous, ma fille qui était là, elle est que tu vois aujourd'hui. Elle était perdue, elle était morte, mais elle a été retrouvée et elle devient vivante aujourd'hui. Oh, réjouissons-nous de ce que ma, mon fils est venu. Mon fils qui était perdu, que tu vois là, il était perdu, il était égaré, il était mort. Mais maintenant, il a retrouvé la vie et il est retrouvé. Oh, merci Seigneur pour ce que tu nous retrouves aujourd'hui. » Tu nous ramènes à ta maison et tu nous donnes une chose qui est très importante. Merci Seigneur, parce que quand nous regardons ce que tu as fait pour ce Fils, c'est un exemple de ce que l'amour de Dieu, parce que c'est même de la bouche de notre Créateur, le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, que cela a été dit, que nous sommes là malgré que nous ayons voulu même nous la mort de notre père, que nous pouvons dire, parce que c'est ce qu'il a fait ce jeune, il a pris ce qui lui appartenait, il a demandé, il dit je sais que j'aurai un héritage avec toi, donne ma part et que je parte, donne ma part et que j'aille, parce que je veux que tu meurs à partir d'aujourd'hui, il n'existe pas de Dieu pour moi, il n'existe rien de Dieu, tout ce qu'on dit de Dieu ce n'est pas pour moi, parce que nous voulons la mort de notre père et nous prenons, parce que nous prenons l'héritage quand la personne est morte, mais si la personne n'est pas encore morte et que tu prends l'héritage, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu te dis que celui aujourd'hui n'existe pas. Et beaucoup de personnes se trompent se trompent et disent qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'existe pas de Dieu. Et de la même manière, ils s'éloignent de la face de Dieu, ils vont dans des endroits et se retrouver. Mais comme ce fils prodige, lorsqu'il est entré en lui-même, il est entré en lui-même et il a pris la décision. Oh, il y a quelque chose de bon. Là où je suis Si ce n'est pas ce que mon Dieu a réservé pour moi. Ce n'est pas le meilleur de Dieu. Je retourne à la maison. Mon père, il a des anges qui sont, en, qui sont des esprits qui sont à ma disposition. Oui, c'est le Dieu qui m'aime. Il y a des choses qu'il a fait pour moi que je ne peux pas rester là pour moi-même. Oh, je retourne à la maison. Oh, père, merci, je viens vers toi. Et il a pris la décision. Il est allé vers son père. Il lui a dit, papa... Je sais, aujourd'hui, je ne suis pas digne. Mais quand il a vu même déjà mon père qui s'est retourné, qui de loin, qui s'est allé vers lui, du moins, qui a couru vers lui, Dieu de son trône, il l'a il a déplacé. C'est lui-là qui est cher. Christ est descendu. Il est venu être un homme comme toi. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est soumis, il est venu vivre sur terre comme un homme. Un enfant, il est né d'une femme et il est, il a appris à parler, à manger. Il a fallu, il a été même allaité par une femme et il a appris à parler, à marcher et jusqu'à ce qu'il commence l'œuvre. Pour toi, à cause de ton nom, Dieu est capable de faire des choses. Il s'est déplacé, même si tu es le seul sur une île. Dieu pouvait, Dieu est capable de faire cela et c'est ce qu'il a fait. 2000 ans maintenant que Jésus-Christ est venu pour marcher, pour marcher sur cette terre, pour nous donner un exemple, pour nous donner l'espoir que lui il est là, que Dieu nous aime. Nous devons nous répentir sincèrement, reconnaître nous que nous n'avons N'ont pas été vraiment ce que Dieu voulait que nous soyons, que nous retournons et que nous agissons. Nous changeons notre manière de penser, que nous retournons en notre Créateur. Pour lui dire, Père, je crois, je crois, mais, et je marche en fonction de cela. Il ne suffit pas seulement de nous dire que je crois et mettre des mains, des limitations à notre croyance. Nous devons laisser la parole de Dieu entièrement nous changer, nous changer, nous ramener. Parce que Dieu nous a créés dès le commencement du moins, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis du temps pour nous façonner et pour nous changer. Mais maintenant que nous savons, que nous avons compris cela, Père nous attend. Notre Père nous attend. Il est prêt à courir vers nous pour nous dire que nous sommes des enfants de valeur. Et pour nous, il doit célébrer. Oh, mon fils qui est que tu vois là, il était égaré, il était perdu, il était mort, mais aujourd'hui il retrouve la vie. Aujourd'hui, tu reçois la vie éternelle avec Dieu, une vie qui commence dès maintenant jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu es dans la maison de ton créateur et cela fait du bien. Oh, nous devons nous remercier, nous devons remercier ce Dieu-là. Lui dit, Papa, je suis à toi. Je reviens à ta maison et entièrement. Oui, Père, merci pour ce moment que tu nous donnes. Permet que chacun de nous puisse rentrer en lui, prendre des décisions et retourner vers toi pour se repentir sincèrement. Pas seulement des lèvres, mais agir en fonction de cela. Marcher, aller vers toi. Oui, aller vers toi, retourner à ta maison pour te dire, Père, oh, nous sommes là. Nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié ton nom, mais que toi seul que toi seul tu agisses, agis envers nous comme tu l'as démontré ici dans, ce, dans cette parole que ton désir est que nous revenons. Même quand nous sommes encore loin, ton regard est fixé vers notre direction, sur le chemin, attendant que nous venons à la maison. Oh merci pour ce que ta parole, elle est vie, elle se manifeste dans la vie de chacun de nous et tu permets que nous puissions mettre cette parole en application et retourner entièrement à toi. Oh Père, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour cet outil que tu nous donnes. Merci pour ce podcast que tu nous donnes pour que nous puissions revenir à toi. Nous nous te bénissons et nous te disons merci, que la gloire te revienne. Donne ton esprit à chacun de nous. Un esprit de repentance sincère pour retourner à toi, pas seulement de raisonnement, mais Seigneur, faire le geste. venir sincèrement pour nous retourner à toi et te dire que la gloire te revienne. Que toi seul, tu sois le seul maître de notre vie, que tu sois le Seigneur sauveur de, notre, de chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te remercions. Béni sois-tu. Alléluia, oh je suis dans la joie c'est important, ça fait un bout de temps nous n'avons pas continué mais nous voulons vraiment remercier Dieu qui nous donne ces, ces outils vous permettre que nous puissions vraiment nous approcher de lui et vous avez vu je suis il y a une chose qui se passe quand je vois que à un moment je commence la parole de Dieu, à un moment il y a des choses qui font que je ne peux plus rester parler tranquillement mais je crois que vous aussi vous sentez la passion que vous pouvez vous mettre à, à nous approcher de Dieu réellement parce que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas un autre et il nous attend. Il regarde à la porte, sur le chemin là où tu es pour que tu reviennes à lui sincèrement. Donne-toi entièrement à Dieu et lui il va faire le reste. Oh, hallelujah. Crois en Dieu, confie lui tout et lui prend le... Toutes les conséquences lui s'occupe de ça. Lui prend le reste. Oh, Père, nous te remercions. Gloire à toi. Oui, podcast numéro 12, nous venons, nous voulons vous dire merci pour ce que vous avez écouté jusqu'à ce niveau et que Dieu vous bénisse, nous espérons nous retrouver encore euh, la prochaine fois dès que l'opportunité nous sera donnée pour que nous puissions toujours nous approcher de la parole de Dieu pour chercher les raisons de notre croyance, les raisons pour ce que nous avons besoin de rester avec Jésus-Christ et le suivre toute notre vie.